0: Всем привет! Это подкаст правозащитного центра мемориал, и сегодня его веду я, Юлия Орлова. У меня в гостях член Совета мемориала, аналитик программы горячей точки, Владимир Малыхин. Володя, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Несколько дней назад программа «Горячие точки» опубликовала очередное бюллетень о ситуации на Северном Кавказе. Это аналитика про события, которые произошли в регионе и в связи с регионом весной 2021 года. Вы являетесь одним из авторов этого более чем 40-страничного материала. Расскажите, пожалуйста, что же важного и интересного с точки зрения правозащитников произошло на Кавказе этой весной?
1: Ну, важными темами, событиями, трендами, которые нашли отражение в бюллетене, я бы назвал в основном следующие. Во-первых, это публикация рассказа бывшего сержанта полка патрульной постовой службы полиции номер 2 Сулеймана Гизмахмаева о похищениях, пытках, убийствах, в которых принимали участие сотрудники силовых структур и представители властей Чеченской Республики. Во-вторых, это ряд вопиющих, совершенно диких случаев депортации чеченских беженцев из Европы, которые заставили обратить внимание на проблему беженцев в целом и ее развитие в последние годы. В-третьих, это приговор суда в Кабардино-Балкарии по делу Хасамби Андреева. Это не очень медийное дело, но Андреева фактически осудили второй раз за одно и то же преступление, и это достаточно тревожный признак. Ну и, говоря о решениях Европейского суда по правам человека, связанных с Северным Кавказом, стоит отметить постановление по делу об убийстве братьев Гасан Гусейновых. Это очень резонансное дело в Дагестане.
0: Вот вы начали с Чечни. да, В одном из предыдущих выпусков этого подкаста мы подробно обсуждали материал, новой газеты про Сулеймана Гизмахмаева. Мы тогда разговаривали с руководителем вашей программы, Олегом Петровичем Марловым. Напомню нашим слушателям, что Гизмахмаев был сотрудником полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном, где в 2017 году казнили несколько десятков человек. Правозащитники и журналисты ведут совместное расследование этого преступления вот уже около четырех лет. И Сулейман Гитмахмаев согласился под своим именем дать показания о пытках, которым он стал свидетелем. Материал новый с его интервью и с описанием вообще всей этой истории вышел как раз в марте, то есть начало весны. Было бы интересно узнать, как на него отреагировали в Чечне.
1: Ну, отреагировали, надо сказать, достаточно многопланово. Во-первых, на следующий же день после публикации статьи в новой газете сотрудники полиции забрали из очхой Мартана троих родственников Сулеймана Гизмахмаева, доставили их в расположение неизвестного подразделения МВД в городе Грозный и предъявили ультиматум. Во-первых, сообщить, где находится мать, брат и сестра Сулеймана Гизмахмаева. И во-вторых, добиться от Сулеймана покаянного письма, где тот должен был бы назвать свой рассказ о новой газете выдумкой и ложными сведениями. При этом полицейские заявили, что если это не будет сделано, семье будет очень плохо. После чего задержанных отпустили. И в результате потребовалась экстренная эвакуация некоторых родственников из Махмаева и из Чечни. Значит, во-вторых, была запущена пропагандистская машина. Был инициирован целый ряд публичных обращений. парламента Чечни, старейшин, политических, общественных деятелей к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом защитить сотрудников правопорядка очередной клеветнической кампании. Здесь не обошлось без новинки. Новинкой было то, что личный состав полка патрульно-постовой службы обратился к президенту России с очень настоятельной просьбой. Там было организовано построение, люди на камеру говорили свои пожелания. Просьба состояла в том, что необходимо пресечь информационную войну, развязанную против их полка. При этом некоторые из них фактически заявляли о готовности принять необходимые меры самостоятельно, если на высшем уровне такие меры приняты не будут.
0: Мы, бойцы полка имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, обращаемся к Верховному главнокомандующему. Уважаемый Владимир Владимирович, наш полк носит имя первого президента Чеченской республики, Героя России ахмат Хаджи Кадырова. Он назван в честь человека, который отдал жизнь за свой народ и за целостность нашего государства. Мы круглосуточно, не жалея своих жизни, стоим на страже безопасности и целостности нашего государства. Мы просим вас пересечь попытки оскорбления бойцов нашего полка со стороны «Новой газеты».
2: В Чеченской республике 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Нас уже принуждают к тому, чтобы кто-то один из нас взял на себя ответственность, чтобы пресечь оскорбление всего личного состава. И тут, видимо, организаторы
1: компании несколько увлеклись. Такой ультиматум в Кремле не очень-то понравился. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обращение не по адресу, с жалобой на клевету следует обращаться в суд, но при этом подчеркнул, что безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой. И хотя в ответ Рамзан Кадыров сказал, что сотрудники «Новой газеты» это никакие не журналисты, а распоясывшиеся от безнаказанности агенты западных спецслужб, я цитирую, но тем не менее дальше эскалация не пошла, на этом конфликт был заглох. Ну и в-третьих, была предпринята довольно серьезная попытка дискредитации Сулеймана Гизмахмаева. Сначала сам Рамзан Кадыров, глава региона, заявил, что Гизмахмаев наркоман, злостый неплательщик долгов, а рассказанную историю он выдумал для получения убежища в Европе. Затем на телеканале «Грозный» вышла целая серия видеосюжетов, в которых люди подтверждали это заявление главы региона, говорили, что в том числе родственники Гизмахмаева Говорили, что он действительно потреблял наркотики, что у него большие долги, что он продался за деньги. Были видеосюжеты, в которых люди рассказывали, как именно им лично задолжал Гизмахмаев. Но еще любопытный момент, что в разгар этого скандала, связанного с публикацией 24 марта, Аслан Расханов, это бывший командующий полком патрульно-постовой службы номер два, об участии его в убийствах, говорил Гезмахмаев, он был назначен исполняющим обязанности заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике.
0: Да, действительно, разносторонняя такая реакция, но предполагаю, что сам Сулейман, скорее всего, перебрался в Европу.
1: Я не знаю, где он сейчас находится. Эта информация держится в секрете, и ей располагает очень ограниченный круг лиц, все исключительно для обеспечения безопасности Сулеймана Гезмахмаева. Мы очень надеемся, что он в безопасности. Для ее обеспечения сейчас делается все, что возможно. Вот. И вся эта история в очередной раз показывает, что для тех, кто дает предметные показания о преступлениях в Чечне, никакие меры безопасности не могут быть излишними.
0: Понятно. Как бы то ни было, в разных европейских странах довольно большие чеченские диаспоры, люди туда уезжают Начиная с 90-х годов. Раньше от войны бежали, сейчас от режима Кадырова как в экономическом плане, так и в политическом. отпыток, пыток, и полной несвободы. Если в прошлые годы Европа принимала чеченцев, можно сказать, с распростертыми объятиями, то в последнее время ситуация резко изменилась. Как вы считаете, когда это произошло и в связи с чем?
1: Но это произошло не только что. Ужесточение режима в отношении соискателей убежища ощущалось в Европе уже несколько лет. И связано оно, скорее всего, с гражданской войной в Сирии. Потому что, с одной стороны, имел место достаточно массовый наплыв беженцев из этого региона, и он вызвал заметный рост напряженности в обществе. А с другой, европейцы очень опасаются радикализации местных мусульман или возвращения из Сирии радикализовавшихся местных уроженцев. И велик соблазн смотреть на мусульман как на потенциальных радикалов и избавляться от них, когда такая возможность есть. А серьезное обострение ситуации именно с чеченскими беженцами произошло в прошлом году. Оно связано с рядом инцидентов во Франции, в которых принимали участие выходцы из Чечни. И главное, с убийством в пригороде Парижа учителя Самуэля Пати, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Его убил выходец из Чечни Абдулла Анзоров, и это тоже спровоцировало соответствующие страны.
0: А вот как происходит высылка? То есть суд решает, что человек должен по тем или иным причинам покинуть страну. Потом он значит, это решение может обжаловать, или оно вступает в законную силу. Вот как это происходит?
1: Вот, К сожалению, на практике прописанная законами процедура, от нее мало что остается. Во-первых, для высылки зачастую достаточно никак не аргументированной справки спецслужб о том, что данный человек связан с радикалами и может представлять угрозу. И при этом совершенно не учитывается, что здоровье или даже жизнь высылаемого на родине может выражать опасность. Вполне реальная, а не теоретическая. Во-вторых, к сожалению, представители европейских силовых структур порой нарушают законы своей страны и постановления судов. В бюллетене мы достаточно подробно рассказывали об истории депортации Магомеда Гадаева из Франции и Нурмагомеда Магомеда Мамуева из Германии. Гадаев подавал прошение об убежище, получил отказ, подал апелляцию. До ее рассмотрения суд запретил его высылку. У Мамуева на руках был документ, гарантирующий приостановку его высылки. Но бы они были высланы, и никакие документы в расчет не принимались. Ну и в-третьих, сама высылка зачастую происходит в худших традициях российских силовиков. Полицейские по ночам врываются в квартиры, увозят беженцев в неизвестном направлении, отказывают в связи с родственниками-адвокатами, лгут об их местонахождении, лишают медицинской помощи, силой сажают в самолет. То есть, по сути дела, все те приемы, которые применялись российскими силовиками на Северном Кавказе. В ходе так называемых контратуристических операций. И тут я хотел бы отметить достаточно важный момент, на мой взгляд. Все это не так безопасно, как может показаться для европейского общества, для самого европейского общества. Мы в России с этим сталкивались. В начале 2000-х годов, в конце 1999-го, наше общество тоже было запугано серией терактов. И, будучи запуганным, предоставилось силовикам карт-бланш закрыла глаза на грубые массовые нарушения прав человека на Северном Кавказе, как бы сказав, делайте что угодно, но только обеспечьте безопасность. Силовики согласились и с удовольствием делали что угодно. Терроризм на Кавказе был в основном подавлен. Сколько при этом пострадало невиновных, никто не знает. Но безопаснее на самом деле не стало. Привыкнув к решению проблем незаконными методами, силовики распространили их на остальные регионы России. И в итоге к 2021 году, к нынешнему моменту, мы имеем, по сути дела, полицейскую диктатуру. И не последней причиной этого стало согласие общества на карт бланшном на беззаконии, грубо говоря. Я хотел бы напомнить классическую цитату Бенджамина Франклина еще 1755 года. «Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности. И эволюция российского общества и государства в 1999 первом годах в очередной раз это подтверждает. И сейчас на этот путь постепенно становится европейское общество. Я вот очень это боюсь. Оно выглядит испуганным. Оно хочет безопасности. Оно готово Жертвовать ради нее свободой. Да, пока еще не своей свободой. Свободой тех, кто обратился за помощью, зачастую в безвыходной ситуации. Это очень опасный путь. Не стоило бы на него остановиться. Он может завести туда, куда не хотелось бы.
0: Ну да, соотношение свободы и безопасности – очень важная тема, которая, в общем, обсуждается. Постоянный, довольно сложный, какой этический вопрос. Что касается же беженцев, вернемся к ним, беженцев из Чечни, большинство тех людей, о которых вы пишете в бюллетене, уехали из Чечни довольно давно, ну, по крайней мере, там несколько лет назад, а то и раньше. Неужели им до сих пор опасно возвращаться в республику?
1: Ситуации бывают разные, но многим, да, опасно. Многие не от хорошей жизни уехали, а по тем самым политическим причинам, которые вы упомянули. Например, Магомед Гадаев, уже упомянутый мной. Это человек, который был похищен, его пытали. Он видел пытки и убийств, и знал об убийстве людей, которые осуществлялись чеченскими силовиками. И более того, он дал об этом показания в рамках уголовного дела. И сейчас, когда его вернули в Чечню, да, это было для него очень опасно. Кадыров такие вещи не забывает и не прощает. Второй момент, он несколько более расплывчатые. Дело в том, что само по себе возвращение беженца, из депортация беженца из Европы, возвращение его в Чечню, привлекает к нему внимание чеченских силовиков. Это может обернуться ничем, по сути дела, опросили и разошлись, а может обернуться очень неприятными последствиями. Например, известное дело, с, еще в 2015 году из Швеции депортировали Кану Афанасьеву, которого потом захватили чеченские силовики, подвергли пыткам, в результате которых он умер. Ну и в-третьих, я хотел бы отметить, опасность здесь не обязательно связана с Кадыровым, не обязательно связана с чеченскими силовиками. Зачастую сами европейские силовики создают эту опасность. Ну, например, депортация Мансура Исмаилова из Франции. Его выслали, не позволив взять с собой жизненно необходимые ему лекарства а он должен очень четко по часам принимать определенные препараты, причем многие из этих препаратов аналогов в России не имеют. То есть, по сути дела, сама депортация в такой форме, в которой она произошла, поставила его жизнь под угрозу.
0: Спасибо. Давайте обратимся к Кабардино-Балкарии теперь. Дело Хасанби Индреева. Формулировку, которую вы приводите в бюллетене, звучит довольно дико. Судили дважды за одно и то же». Причем судили и осудили. Мне казалось, что в юридическом и в чисто человеческом каком-то смысле это как ну, в математике делить на ноль. То есть ну, так нельзя, так не бывает, так это невозможно. Расскажите, что это за дело и как так вышло, что Эндреева судили
1: дважды? Но так, безусловно, нельзя, об этом совершенно четко написано в Российской Конституции, статья 50, если я правильно помню. Значит, Хасанби Андреев, это молодой парень, 99-го года рождения, живет в городе Нальчик. Его родители в разводе, отец живет в селе недалеко от Нальчика, и Хасанби его периодически навещал. И в одной из поездок он встретил у отца гостей. Дальше есть некоторая сложность в том, что показания расходятся. На суде он говорил, Хасан Б. Андреев говорил, что эти гости просили, попросили его сходить в магазин, дали денег, он купил, что они просили, сдачу вернул и больше их не видел. Но в показаниях, данных им на предварительном следствии, сказано, что он неоднократно покупал гостям отца продукты, а когда отца на несколько месяцев арестовали за драку, он продолжал помогать его гостям, снабжая их продуктами. При этом, как следует опять же из его показаний, он догадывался, что они боевики. После Возвращение отца из-под ареста гости покинули его дом, а затем были убиты. И только тогда выяснилось, что это были лидер кабардино-балкарского подразделения, запрещенный в России террористической организации Марат Кавказ Хизерлихов и его подчиненный олимби Топов. Разницу в показаниях Андреев объяснял вот как. После ареста отца его самого схватили на улице и доставили в отдел полиции, где он увидел отца. На голове у отца был пакет, а к телу прикреплены электроды для пытки током. От Андреева потребовали подписать все, что ему скажут, но он и подписал. Тут надо еще отметить, что Андреев на этот момент был несовершеннолетним, и все следственные действия, которые с ним проходили, проходили в отсутствии адвоката и в отсутствии законного представителя. Значит, ему предъявили обвинение в пособничестве незаконным вооруженным формированием и признали в первый раз виновным в 2018 году. Здесь интересно вот что. И Лихов и Битоков – боевики, входящие в состав так называемого объединенного Вилоята Кабарды, Балкарии и Карачая. Это подразделение «Марата Кавказ». Обе организации признаны террористическими, их деятельность запрещена. В 2015 году лидер этого подразделения присягнул от имени подразделения главе Исламского государства. Это тоже международная террористическая организация, также запрещенная в России. И в материалах первого суда этот факт отражен. Там есть, например, справка из э, Управления Федеральной службы безопасности по Кабардино-Балкарии о том, что Андреев помогал именно членам Исламского государства. Однако из приговора следует, что Андреев осужден за помощь Битокову как члену местной группировки Объединенной Велоят Кабарды-Балкарии Карачая. А вот уже второй раз в 2019 году его обвинили в помощи Лихову как члену Международной террористической организации. Это другая статья, не 208, по которой он был осужден в 2018 году, а 205.5. При этом сами эпизоды остались те же, и доказательная база, по сути, не изменилась. А на втором суде его защищал адвокат, приглашенный правозащитным центром «Мемориал». Он указывал на все эти факты, подчеркивал, что, ссылаясь на Конституцию, что э, никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление, но суд это не воспринял. Более того, из дела э, следует, что похожая история произошла и с отцом Хасанби Андреева. Непосредственно к материалам его дела у нас доступа нет, Но судя по тому, что звучало на суде, его тоже дважды привлекли по одним и тем же эпизодам по двум статьям. Хотя это противоречит, как я уже говорил, Конституции. Но кого это интересует, когда показатели раскрываемости потенциально повышаются в два раза?
0: Ну, понятно, совершенно абсурдное дело само по себе, но для чего все это сделано, Да, по-моему, довольно прозрачно стало. Переходим тогда к Дагестану. Он, эта республика продолжает подтверждать, что является самой свободной из республик Северного Кавказа. В своей свободе дагестанцы дошли до того, что пытались даже открыть там штаб Алексея Навального. Да, здесь я тоже должна сделать примечание, что суд признал штабы Навального экстремистскими организациями.
1: Да, и в Северокавказских республиках попыток открыть штабы Навального не было. Насколько я помню, штабы существовали в Краснодаре и некоторое время в Ставропольском крае, но потом он закрылся по каким-то причинам. Вообще на Кавказе отношение к Навальному достаточно сложные. С одной стороны, коррупция там процветает, а антикоррупционная деятельность Навального приветствуется. И надо сказать, он сам не оставался в стороне вот, дагестанской тематики. Они выпустили это большое расследование о коррупции в Карачаево-Черкесии. В какой-то момент они сорвали покупку неоправданно дорогой машины для министра финансов Дагестана. Но, с другой стороны, там хорошо помнит его националистическую риторику. Хватит кормить Кавказ и все это связанное. А кроме того, его подозревают в предвзятом отношении к исламу. Из-за того, что он неоднократно высказывался против обязательного ношения хиджаба в регионах с преимущественно мусульманским населением. И Дагестан действительно республика с наиболее активной политической жизнью. Там есть свободная пресса. Вот. И, скажем, говоря о Навальном зимой, во время митингов, связанных с его арестом и заключением после возвращения из Германии, более-менее массовые акции в Северокавказском федеральном округе проходили только в Дагестане и в Ставрополе. В каких-то регионах были отдельные пикеты, в каких-то не было вообще ничего. Так что, в принципе, выбор команды Навального в пользу Дагестана логичен. Но тут, опять же, не надо преувеличивать свободу в Дагестане. Она весьма весьма относительна. Обе попытки открыть там штаб были пресечены. Зимой неизвестные люди, но, скорее всего, связанные с местными силовиками, избили координатора штаба Руслана Облекимова. А весной э, полицейские незаконно задержали координатора штаба Эдуарда Атаева и его помощника Мурада Манапова, сфабриковали против них дела. об административном правонарушении добились административного ареста. И после этого работа штаба фактически прекратилась, так и не начавшись.
0: Почему же все-таки не удалось открыть эти штабы? Ведь весной ситуация была еще не такой напряженной, там, как сейчас в конце июня, когда мы записываем этот подкаст. и Штабы еще не были признанными экстремистскими и довольно свободно существовали во многих городах России.
1: Штабы существовали, но давление на них оказывалось и раньше. Проходили обыски, изъятие документов, изъятие техники. А весной, после зимних протестов, после возвращения Навального, в принципе, уже стало понятно, что федеральные власти взяли курс на подавление всех структур, связанных с Алексеем Навальным. И, возможно, кстати, именно этим федеральным курсом и объясняется столь жесткая реакция дагестанской полиции на открытие штабов в Дагестане. Опять же, нельзя исключать, что сторонники команды Навального попытались бы и в третий раз открыть штаб. Но дело в том, что буквально через там, неделю или восемь дней после освобождения из-под ареста Координатора штаба прокуратура в Москве издала распоряжение о приостановке работы движения штаба Навального по подозрению в причастности к экстремистской деятельности. И тогда же, опасаясь репрессий против активистов, Леонид Волков, который де-факто руководил структурой, принял решение о ее распуске.
0: Еще одна тема из Дагестана, о которой вы пишете в бюллетене, Касается еще на Европейского суда. Европейский суд вынес постановление по делу братьев Гасангусейновых. Это жуткая история произошла в 2016 году в горном дагестанском селе. Я думаю, те, кто интересуется вообще Кавказом и читает прессу, об этом случае помнят, когда двух молодых людей, они, в общем, можно сказать, были юные, им не исполнилось еще и 20 лет, Братья, пастухи Наби и Гасан Гусейн были убиты недалеко от горного села, потом их пытались выдать за боевиков. Вот. Но благодаря вниманию родственников, сельчан правозащитников-журналистов удалось добиться того, что все-таки с них обвинения были сняты, с этих молодых людей. И потерпевшим был признан их отец. Но убийцы, это было выяснено в результате расследования независимого, которым предположительно являются силовики, до сих пор не установлены и, понятно, не наказаны. Что по этому делу нам сказал Европейский суд?
1: Ну, во-первых, Европейский суд признал, что есть достаточные основания утверждать, что убийство братьев совершено именно представителями государства, то есть силовых структур в ходе спецоперации. И необходимость применения силы к братьям доказана не была. Во-вторых, на месте гибели братьев имела место инсценировка, фальсификация доказательств причастности убитых братьев к деятельности незаконных вооруженных формирований. И третий важный момент, который признал Европейский суд, что государство Российской Федерации не выполнило своих обязанностей по проведению эффективного расследования. В целом суд установил факт нарушения статьи 2 Конвенции о защите прав человека, основных свобод, это право на жизнь, и обязал Российскую Федерацию выплатить отцу убитых братьев Муртеза Олега компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч евро.
0: Угу. То есть суд все-таки признал, что государство не провело эффективное расследование. Но означает ли это, что теперь оно должно его провести и оно его проведет? Вообще на каком этапе расследования дела сейчас оно происходит?
1: Uh, да, решение этого европейского суда означает, что должно быть проведено расследование. Собственно, формально расследование продолжается, дело не прекращалось, не закрыто. Вот. Другое дело, что оно неэффективно, что собственно суд сказал. Тут такой интересный момент. В конце прошлого года Мартазалий Гасан Гусейнов, это отец убитых братьев, наконец смог встретиться с исполняющим обязанности главы Дагестана Сергеем Меликовым. У них произошел нормальный разговор, Меликов выразил соболезнования Гасан Гусейнова, предложил материальную помощь, обещал оказать содействие в организации благотворительного фонда имени братьев Гасан Гусейновых. Надо сказать, что раньше Муртазали Гасан Гусейнов много лет добивался встречи с главой республики. Сначала с Рамазаном Абдулатиповым, потом с Владимиром Васильев. но ни тот, ни другой не сочли возможно, выкроить для него время в своем плотном графике. Вот после этой встречи некоторое движение по делу началось. Муртазали и его представители смогли ознакомиться с материалами дела, заявить ходатайство о повторном допросе силовиков, которые были допрошены ранее в рамках дела о нападении на сотрудников силовых структур, в котором подозревали убитых братьев. Они сочли, что расследование, которое проводило по этому делу Следственное управление Следственного комитета по Дагестану, было необъективным. И сейчас, после того, как дело возбуждено уже по факту убийство братьев и расследование его передано в Центральный аппарат Следственного комитета России, этих свидетелей необходимо просить заново. И вот весной начались повторные допросы. Еще такой момент. С зимы 2017 года, если я не ошибаюсь, интересы Мортозалебиа Сангусейна представляли юристы, сотрудничающие с правозащитным центром Мемориал. А где-то с лета 2018 года этим делом занялись юристы Комитета против пыток. И они попытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении бывшего начальника полиции Шамильского района Ибрагима Алиева. Дело о служебном подлоге и их халатности. Дело в том, что в августе 2016 года, после гибели братьев, он написал официальный рапорт, из которого следовало, что братья были членами незаконного вооруженного формирования, напали на силовиков и были убиты в ходе контртеррористической операции. Но сейчас эта версия отброшена, и согласно официальной версии нынешней, никакой спецоперации там не было. Ведомства открещиваются от того, что проводили там спецоперации. И э, возникает вопрос: зачем начальник полиции сообщил эту ложную информацию, следствие это не установило. Э, версию о причастности силовиков к убийству братьев Гасун она не проверил. Но дело в том, что э, Следственное управление Следственного комитета по Дагестану уже четыре раза выносил постановление об отказе возбуждать это дело. И тут начинался футбол это постановление обжаловалось в суде. На заседании суда выяснялось, что постановление уже отменено прокуратурой, назначалась дополнительная проверка, по итогам которой выносилось новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. И так три раза. После четвертого постановления отмены не последовало. Произошло рассмотрение судом, и суд признал это постановление законным. Юристы комитета против пыток подали апелляцию. Та отменило постановление суда, направив дело на новое рассмотрение в суд. И суд повторно признал это постановление законным и обоснованным. Это постановление тоже было обжаловано. Апелляция снова его отменила и снова направила в суд для рассмотрения новым составом. Вот сейчас мы ожидаем очередного рассмотрения судом первой инстанции. Мартазали Гасан Гусенов твердо намерен добиваться правосудия и привлечения к ответственности виновных в смерти его сыновей. Вот что он сказал на одном из судебных заседаний.
2: Я буду бороться до последнего дыхания своей. Но, но я, мне первый адвокат мне сказал, куда ты пьешь против танка, я ему весь штик нажал, он сказал. Я ему сказал, ваша честь, я ему сказал, я буду идти против, против, против танка и остановлю, на один способ остановлю это танк. Остановилась танк. Убийство детей прекратилось в Тагестане. Теперь теперь они покрывают убийц детей. Если если не будет наказано убийц детей, я создаю всех журналистов иностранных и буду отказываться от закона и от правительства э, такого. Не нужен мне такой э, закон и такой справедливость, где расстреливают детей.
0: Спасибо, Володя. Да, очень сильное сочувствие вызывает борьба Муртазали. Надеемся, что его все-таки получится добиться справедливости в этом сложном деле. Это был подкаст правозащитного центра «Мемориал». Его вела я, Юлия Орлова. В гостях у меня был член Совета «Мемориала» Владимир
1: Малыкин. До свидания. До свидания.